0: Pero bueno, ¿cómo va? ¿Algún, algún cambio en tu vida beta o toda, o no has hecho nada nuevo? Pues bueno, salió la beta pública esta semana, creo que fue el día 12, para todos, todos los iPhone, iPad y todo, pero bueno, yo tenía el iPhone, el iPad, perdón, y el, y el Mac actualizados a la beta, eh, sí, igual, pero el iPhone, eh, no me he atrevido todavía eh, tengo algunos problemas con el iPad sobre todo con, con lo que es Safari y, y los eh, el, bueno la, la función por ejemplo del de modo de lectura de Safari en el iPad que utilizo bastante y no me funciona en el iPad y bueno alguna otra cosa por ahí y no me he atrevido todavía a ponerlo en el iPhone así es que me voy a esperar puede que incluso me espere a que salga la No le voy a poner la beta al iPhone, creo. Voy a esperarme. si sí puedo. Yo estuve un poco... Yo me fui en el sentido contrario. Yo tenía todo. Tenía el Mac, el iPhone, el iPad, el Apple TV y el Apple Watch. Todos en beta. El, el iPad, después de que me falló una segunda vez en una actualización, que me lo dejó... Como llegaba, actualizaba y decía, por favor, presiona el Home Button para actualizar y te pedía una clave, y una clave que no me, no me funcionaba, mi clave no funcionaba, mi clave, me tocó hacerle restore, y ya le hice el restore al, al iPad 16, ya, ya después de dos fallos actualizando ya me dio, me dio no tanto miedo, sino que me dio pereza que tener que cada vez que actualice, tener que volver a arrancar de cero, entonces por ahora todo en beta, menos el iPad, yo creo, yo creo que mi iPad ya está muy viejito para esto, como que el mío es el del 2017, entonces no sé si sea por eso, pero, pero igual no debería pasar. Lo que, como que no me deberían dejar actualizar si sí, sí puede pasar eso. Sí, yo tengo el iPad del 2018 y la verdad es que aparte de lo que son los fallos de la beta, la actualización no ha tenido ningún problema. Lo que sí que tengo un iPhone eh, extra, que es el iPhone 10 y no no se puede actualizar el iPhone, al iOS 17. Es, de hecho es a partir del XR que se puede actualizar, así es que ese se va a quedar en el I iOS 16 Sí, yo, yo aparte de, de, de fallas en batería, como que en el, en el reloj no he tenido problemas como que el reloj sí le ha apagado un poquito la batería pero no, no he tenido problemas, en el iPhone creo que mi único problema es que de vez en cuando en iMessage la barra de, de escribirse se, se pierde, entonces toca hundir como que ir a, atrás a la lista de mensajes completos y volver a entrar y ahí vuelve a aparecer pero aparte de esa falla y la batería, no, no he tenido nada. Y en el esto ya lo hemos hablado antes, que es este, que Audio Hijack tomaron decisión como compañía que no, que no te permiten usar el software, al menos que estés en, en una versión soportada. Entonces, no es, que no, no es que el programa no funcione, sino que ellos, hace como cuatro años hubo una beta súper, súper, súper eh, buggy, creo que fue cuando estuve en Colombia en el 2019, creo, o en la del 2020, y mucha gente, se, como actualizaba el beta y empezaron a escribirles, a quejarse, a quejarse, a quejarse. Entonces la solución de ellos fue listo. Nadie puede estar en, en, en beta software para usar el, nuestro, nuestro software. Sí, claro. Entonces, mejor sobre corrigieron para mí, como que yo, yo, yo prefiero que me dieran la opción de como estoy de acuerdo de que eso no puede funcionar a no tener, a, a tener cero funcionalidad. Sí, bueno, yo creo que con ese tipo de problemas lo que pasa es que, claro. Eh, aunque aceptes esas condiciones, luego van a tener un montón de gente que ha aceptado sin leer y van a tener toda esta parte de, de emails. Pero bueno, otra cosa también que mencionar ahí en el iPad con, iOS, con iPadOS 17 es que la batería no me dura lo que me duraba antes. Si, claro, estamos en la beta 3 de, de desarrollo, en la primera beta pública, eh, la optimización de batería normalmente viene en las últimas betas. Así es que espero que mejore. Pero bueno, el iPad ya es del 2018. Es el primer iPad Pro de 11 pulgadas. Y ya se le nota un poco la edad. Voy a esperar hasta el, 2000, hasta el, 2000, al, el 2014. Eh, perdón, 2024. 2024. <risa> el 2024, sí, estoy un poco... Sí, el 2024... Y espero ahí los nuevos iPads, pero sí, el, el siguiente iPad Pro que salga de 11 pulgadas, a ese me voy a actualizar. Sí, yo ahí estaba viendo si esperaba la, la pantalla OLED o no. Sí, dicen que el año que viene. Y eso, di dicen que el año que viene, después vi otro que ya iba a ser en el 2025, ya no sé, yo ya creo que me esperaría hasta marzo del próximo año y ahí tomo una decisión, porque mi iPad sí si ya está… En las últimas. Ya está bien, sí, si ya está en las últimas, ya va a cumplir, cumple, el próximo año cumple siete años. Wow. Sí, entonces ya creo que es momento de cambio. Ahorita en el, en, acabó un Prime Day y estuve a punto, a punto de, de comprar, pero no, me aguanté. Sí, esta fue la semana pasada, ¿no? Que hubo este Amazon Prime Days, porque vi, bueno, propaganda por todos sitios de Amazon. Estaba por todos, toda, todas las, las webs de tecnología de Estados Unidos, todas estaban anunciando esto. Pero bueno, en otras noticias creo que ya empezó la temporada de celulares oficialmente y... Ahorita se viene pues, el, el evento de Samsung Galaxy, el del Fold. Se viene ahorita, creo que a finales de julio, ¿no? Como el tren. Sí, eh, la semana, en dos una dos semanas, puede que seas. Y han habido, para mí, dos lanzamientos que había tenido yo en mi, mi, en mi vista interesantes. Y ahora vos me vas a compartir uno de los que también se ve muy bueno. Entonces quería hablar del Asus Zenfone 10. No sé si has escuchado este. No, no, no había seguido lo de Asus. No. Este es el, el Zenfone 9. El año pasado era un celular... Pequeño, entre comillas, que es como el tamaño de un iPhone 14, ¿cierto? Y es, tenía los máximos specs, no tiene una cámara tan buena, pero es últimos specs, pantalla buena, eh, buena batería, to, como que todo bien. Y este año lo han hecho, han corregido los mini detallitos que tenían de problemas del año pasado y lo han sacado de un celular, de, creo que es de 700 dólares ese celular. Entonces en eso, specs flagship lo único es que una pantalla pues más pequeña que a mí no me no me, me parece una pantalla de tamaño bueno Ten, eh, tenés specs flagship but la duración de batería súper buena al tener una pantalla tan más pequeña le ayuda mucho a la duración de batería y las cámaras son decentes como que las cámaras estas ha visto la prueba esa que hizo en a ciegas el año pasado no esta no queda calificada como la mejor pero siempre queda Súper alta, aunque no tiene todas estas este, mejoras de IA que hacer el, un iPhone o un Pixel. Tiene cámara buena, entonces como por este precio me parece un celular súper interesante. Como que siendo que es fácil de recomendar, te dan opciones de, cuando estás haciendo el setup del celular, te dan opciones de escoger eh, ¿querés que tu launcher sea el, el Android puro o querés que sea el, el de Asus? ¿querés que tal cosa sea Android puro? ¿querés que sea el de Asus? Entonces te dejan de escoger... Eh, ¿qué tan limpio querés el sistema operativo también? Entonces, para toda esta gente que es purista, que quieren el Android puro, tienen como esa, esa opción. Entonces, no sé, me parece un celular súper interesante, especialmente por este precio. Entonces, no sé, algo, algo para que consideres o, o leas después un poquito, pero eso es este es, es Phone 10. Sí, justo estaba viendo, ahora mientras me estabas contando, que sí ha sido lanzado también aquí en Europa, 799 euros, claro, con los impuestos incluidos. Y la verdad es que, sí, como dices tú, se ve bastante bien eh, un, un, tirando a pequeño, ¿no? Porque las pantallas hoy en día son bastante grandes, como has comentado. Pero sí se ve mucho en ese rango de, de esas marcas que tienen como unos eh, flagships, pero que, digamos, flagships baratos. No sé cómo decirlo, ¿no? Pero se... se y, y bueno, hablando de, de otros nuevos lanzamientos esta semana, me lo veo muy posicionado y muy similar a lo que es el Nothing Phone 2, que fue lo, también lanzado esta semana. Sí, y justo te mencionaba este por eso, sí. porque había hablado del Nothing Phone 2, que también está en este mismo rango de precios. Aquí Nothing mantiene su, su estilo que nos introdujo el año pasado con la parte de atrás transparente, un diseño bastante bonito. Eh, lo que hicieron en la parte de atrás fue poner más zonas independi independientes de LED. Es decir, que puedes tener diferentes animaciones de LEDs para diferentes eventos. Y ahora, y, pero tiene todavía el Snapdragon 8 Generación 1. Entonces, sí. Y, y las cámaras no son las mejores todavía. Entonces, aquí yo me quedo... Es, me da como... Ver, quiero escuchar tu opinión, pero sí, te dejo, te dejo escuchar su opinión antes de tanto que yo me meta ahí a, pues, a la mía. A ver, lo que he visto por ahí, lo que he leído... Bueno, eh... Primero que, bueno, es una continuación del del 1. El diseño es muy parecido. Han redondeado un poco la parte de atrás. Como dices tú, le han puesto más LEDs porque vieron que la parte esta de los LEDs de detrás eh, ha sido algo bastante único en ellos y, y lo quieren. Yo creo que lo quieren potenciar, ¿no? Tienes, creo que el software hace, da también algunas otras op nuevas opciones para para utilizar estos LEDs de la parte trasera. Tiene también un pequeño LED rojo cuando estás grabando vídeo. Bastante interesante esto. Y la verdad es que muy, en lo general parece que muy bien acabado. Las cámaras... Eh, claro, vi unas comparaciones que hicieron con el iPhone, el, el último iPhone, con el último Samsung y todo. Y claro, no llega ahí. No llega a esas cámaras. Pero había, sí que en algunas reviews vi que decían que era muy consistente todas las fotos, en otra review vi que decían que no era tan consistente, pero bueno han mejorado el HDR de, al hacer las fotos creo que toma como 8 fotos y ahí hace este HDR para, para tener mejor contraste o balance dinámico y bueno me, me parece que está muy bien, el precio eh, si ronda los 600-700 dólar, dólares 700 euros y la verdad es que lo Único que eh, claro para hacer un un así para hacerlo a ese precio, pues claro, han tenido que hacer compromisos. No, por ejemplo, mientras que el Zen, creo que el Zen 10, que son 100 euros más caros o 100 dólares más caro, sí que creo que lleva el último, el último el, Snapdragon, sí, si el, 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 el generación 2, 2 y el no sin o sea la, el no sin 2 se ha quedado con la generación 1, es decir, que ahí se han, han tenido que cortar. ¿vale? Y luego también, bueno, eh, hay un modelo básico con 8 GB de RAM, eh, luego otro modelo que tiene, creo que el que tiene más memoria con 12 GB de RAM eh, hay la pantalla es, es de 1080p eh, resolución HD, que bueno, hay, no es de las, mejo de los más, de las mejores resoluciones, eh, sí que tiene los 120 Hz de refresco. Y han aumentado el brillo de la pantalla, creo que hasta 1600 nits, ¿no? Que ya está, bueno, es una pantalla brillante, ¿no? Porque la iPhone 1 creo que se queda un poco corta a 1200. Pero bueno, ahí vemos mejoras, pero vemos que es, bueno, es su único teléfono, no, no se quiere situar ahí como una especie de flagship, uh, de, de buen precio y ha tenido que recortar, ha tenido que Corta en algunos sitios, ¿no? Pero en general creo que es muy bueno, ¿no? Para el, para el precio y, y su, su lugar de mercado, yo creo que ofrece muy buen valor. Sí, ahí, ahí lo que me pone a dudar a mí es, comparado con el Zenfone 10, como yo me iría por el Zenfone 10, obviamente hay una diferencia, grande la, la pregunta es el tamaño de pantalla, ¿no? Como que el tamaño de pantalla... Unos son como eh, 5.9 pulgadas, el otro 6.7, entonces es una, una diferencia bastante grande en tamaño de pantalla. Pero si estás igual de cómodo con los tamaños de pantalla, como siento que le, dicen que las cámaras del, del, del Zenfone 10 son mejores, entonces me, me se me hace difícil ver cómo la venta. Y, y la otra parte que me, me confunde mucho del Nothing 2 es que me parece, el diseño me parece muy chévere, me parece diferente, me parece bonito, pero siento que la parte de las LEDs es, una, es un gimmick. Como que yo nunca. Yo, yo personalmente nunca tengo el celular como que. mirando hacia abajo. Entonces no. Sí. Ahí, a ver. Yo eh, comprando así, eh, como comparas el Asus con el Nothing 2, el, este Nothing 2 lo que sí que tiene eh, es mucho cuidado en el detalle del diseño y yo creo que ahí la diferencia de elegir uno u otro también depende de la gente que está más, eh, le gusta más eh, el diseño del, del del Nothing, porque el Nothing, por ejemplo está tiene una pantalla que tiene exactamente los mismos el mismo borde alrededor de toda la pantalla porque muchos otros teléfonos como el Zen 10 tiene el borde de abajo digamos más ancho que el de los lados ¿no? y entonces el en el Nothing Phone 2 siguen cuidando esa parte estética mucho, que otro, otros teléfonos, otras compañías no, no lo cuidan tanto. Entonces es como... Eh, tienes esa parte de estética que está muy cuidada. Y lo de los LEDs, pues he oído gente que le encanta el LED, eh, que dicen que otras compañías que deberían añadir más LEDs a los teléfonos. Y luego, como dices tú, pues hay gente que piensa que esto es eh, como... Una como algo superfluo ¿no? porque también he leído en alguna review pues que se puede configurar una aplicación para que haga una cosa pero luego eh, para una notificación pero luego no te deja elegir creo que más de una aplicación bueno una serie de cosas que limitan un poco eh, y como dices tú hoy en día con las pantallas que tenemos que el, las pantallas siempre encendidas o west on pues eh, la verdad es que el teléfono normalmente está boca arriba. En, es muy raro y cuando uno lo pone boca abajo es porque no quiere distracciones y si lo pones boca abajo y tiene un, unos LEDs que te distraen pues entonces ya básicamente no sirve no entonces ahí yo creo que es un poco cuestión de, de diseño, la gente que aprecia esos detalles sobre todo del, del diseño del nothing pero bueno, lo del LED eh, hay gente que el, sí que lo ve útil yo lo veo un poquillo superfluo pero bueno Estamos ahí alineados. Sí. Y yo creo que algo que va a ayudar a definir esta gama de precios es cuando creo que Samsung va a sacar el S23 FE y con eso creo que van a meterle como mucha más presión a esta gama de precios. Entonces quiero esperar a ver eso porque después Samsung tendría mejores... Como que las plantas de Samsung son de las mejores, tienen mejores cámaras, tienen, eh, toca, toca ver con qué procesador sale, pero creo que es en, el, en Estados Unidos sería con, con el Snapdragon Gen 1. Y después en los otros mercados con un Exynos de ellos, pero como que ahí se le, no sé, creo que le empieza a competir ahí directamente a ese Nothing Phone y con cámaras mucho mejor que creo que es uno de los de, los, de, lo, de lo que la gente mira hoy en un celular. Y por último acá yo tenía esa noticia que me, que, me, que me mandaste hoy del, del Honor do, Doblable. Que me pareció increíble lo del tamaño, ¿no? Como que creo que es lo, lo que toca resaltar aquí. Sí, aquí Honor ha lanzado esta semana también el Magic V2, eh, que ha, bueno, ha lanzado en China y probablemente no, cre no creo que llegue a Estados Unidos porque creo que los Honor no, no, no llegan hasta allí. En Europa sí que llegan. Pero bueno, este doblable eh, lo que tiene es el grosor, que son doblados 9.9 milímetros, no llega al centímetro. Es eh, comparado, digamos, con el Galaxy Z Fold 4, que doblado mide 14.2 milímetros, es decir, casi un centímetro y medio. Este mide solo uno. Y, bueno, el Google, el Google Pixel Fold son 12.1 milímetros y el Huawei Mate X3 son 11.8 milímetros, pero aquí Honor ha llegado a 9.9 milímetros. Y otra parte es el peso, que comparado, por ejemplo, con el iPhone 14 Pro Max, que pesa 240 gramos, este Honor pesa 231 gramos. Yo creo que, guau, wow, ahí se han, se han lucido, ¿no? Es, este hardware es increíble, honestamente. Sí. Y sí, y que va a, tener, va a tener los specs, los últimos specs, no es, no es que hayan llegado a esto disminuyendo como que el procesador o algo así, no. Este va a tener el Snapdragon 8 Generación 2, una batería de 5000 mAh que es parecido a lo que, lo que tenían los otros celulares en, este, en esa categoría. Y tienen, pues las, tienen las tres cámaras atrás, como que no, no han dejado al, al parecer de, de, sí, de gastar en algo, ¿no? como que no. Entonces es como un doblable muy interesante. Esto, como decimos, ¿no? No, no, creo, no creo que llegue a Estados Unidos, pero creo que a Europa sí llegará. Y, y no, pues no se sé, toca, creo que toca esperar, pero bueno, toca esperar a ver con qué sale Samsung en las otras semanas ¿no? en el evento Fold que que va a ser el comparable a este, ¿no? porque ya este eh, acabó de salir. Lo único es que el Foldus solamente cuesta como 1800 dólares. Este dice, decían que es como en más o menos 1200, 1300. Entonces es una diferencia de precio también grande que lo ponía en rango pues, de lo que, a lo que Samsung vende el flip. No sé, se ve como una oferta, se ve una oferta de valor bastante buena. Sí, la verdad es que habrá que ver. Las reviews, porque todavía creo que lo que hemos visto estos días es un poco con un software todavía beta. Creo que todavía no sale al mercado, pero el precio es muy competitivo. Y bueno, creo que aquí Samsung, como dices tú, hay que ver. Pero bueno, este este hardware, este diseño es increíble, ¿no? Para un doblable. Pero bueno, está este ha sido el episodio por hoy. Aquí me despido, Daniel Doronso. Y aquí, Hermo Ferrero.